0: Я завжди розказую, що у нас є, як яблуко, школа як яблуко, є ядро, і, але сама м'якоть з року в рік змінюється. Ядро всі 6 років, які ми працюємо, воно одне і те саме. Ми є демократична школа, це значить, що у нас є спільне прийняття рішень майже по всім запитанням. Голос дитини до дорівнює голосу дорослого під час щотижневих шкільних зборів. Тобто... В залежності від школи там є від 20 до 50 правил, якими, якими ми керуємося, тобто взагалі все шкільне життя. Наприклад, на відміну від класичної школи, там, де є більше м- я б сказав, монархічний режим, а, у нас просто пряма демократія. Всі разом збираємося і вирішуємо, за якими правилами ми, ми живемо. Це є ядро системи, воно ніколи не змінювалося. А вже форми, методи, прийоми, наповнення, воно змінюється, тому що ми багато чого ну розуміємо на власному досвіді. Ми починали працювати з методологією школи Парк Мілослава Балабана. Через якийсь час туди доєдналася методологія Селестена Френе, французького педагога. Після того, як ми зацікавилися міжнародними школами, туди ж додалось метод дослідження, який використовується в міжнародних школах по всьому світу. З цього року ще якісь свої надбання. Тобто, ми досить живі, ми змінюємося. Єдине, що незмінно, це демократична школа, вона як була, так і є. Ми коли... Відкривали свою школу, ми, ну, я коли відкривав у 2010 році свою школу, я не особливо думав про те, що я вирішую якісь проблеми, які є в когось іншого, в якійсь іншій системі. В, в Dixie ми, колектив, намагаємося реалізувати свої просто власні ідеї. І ну, вони просто так стоїться, що вони відмінні від ідей, які є в класичній системі. А так ми намагаємося вирішити всі проблеми, які існують в класичній системі у нас. Я сподіваюся, що від відсотків на 80 ми справляємося. Ми намагаємося зробити таким чином, щоб Наша школа була не школою, яка орієнтована на знання. Ми взагалі не орієнтовані, не орієнтовані на знання. Нам все рівно, чи дитина буде знати таблицю множення, чи не знати таблицю множення, чи вона буде знати столицю е- Нігерії, чи не буде знати. Ми не намагаємося зробити з дітей примітивну версію Google. Це не наша є задача. З ймовірністю, я не знаю, 80% ті знання, які їм будуть потрібні в їхній, наприклад, професійній діяльності, їх ще в принципі немає в природі. І ми не будемо навіть намагатися дати ту мільйонну долю відсотка знань, запахнути в її голову, тому що Google з цим справляється краще. Взагалі ми не орієнтовані з незнання. Ми намагаємося дати їм можливість вже зараз реально жити в цьому житті, приймати рішення. Нести за них відповідальність, усвідомлювати для себе, що для них важливо, що не важливо, будувати соціальні зв'язки з ровесниками, з дітьми молодше, з дітьми старше, з дорослими, з своїми батьками, надаючи їм масу, матеріал, на який практикуватися. За рахунок того, що вони вибирають самі, яким чином вони працюють, з чим працюють чи вони взагалі йдуть на заняття, чи не йдуть на заняття, це дає масу інформації навіть для побудови стосунків з тими ж батьками. Тому що батьки очікують, напевно, що одне, дитина робить щось інше. Це ввечері завжди є про що поговорити, в разі, якщо батьки дивляться щоденників і бачать, що дитина не була, в принципі, на жодному занятті. Є завжди тема для розмов. Що є важливо, що і не важливо. Чому так? Чому він вирішив, що будувати халабуди своїми ровесниками чи ласти по деревам було для нього більш важливо, ніж вивчати таблицю множення на математиці? І тут немає правильних відповідей, проте є дуже корисний процес... Роботи над собою і над стосунками. І от ми про це. Про те, щоб е, навчити дітей вчитися в цілому, як би це не банально звучало, але ми саме над цим і працюємо. Тому що е, в реальному житті немає школи, там немає вчителя, до якого ти приходиш, тобі, тобі розказують, там немає класи, там нічого такого немає. Є ти і оточуючі життя, і ти сам маєш вчитися все це життя. Тим речам, які ти вважаєш за потрібне, які тобі цікаві, які тобі важливі, і так далі. І у нас діти з першого класу цьому вже вчаться. І я сподіваюся, на момент закінчення школи вони це на якомусь рівні вже будуть вміти. Яким чином побудований навчальний процес? У кожного з дітей є щоденник. Саме звичайний щоденник, який ми взяли з е, е, звичайної школи. І на першому занятті група з восьми дітей, у нас максимальний клас до восьми дітей, більше не робимо. Група з восьми дітей з майстром, з різновікові, різновікові там, наприклад, другий, третій четвертий клас. Збираються разом на першому занятті і вони планують тиждень. Кожен з них планує е, індивідуальну роботу і разом групою вони планують групову роботу. Наприклад, відсотків 40 – групова робота, це ті речі, які вони хочуть зробити разом. Якісь дослідження, якісь е, спільні теми, які всіх стосуються, але те, що вони будуть думати разом, якісь виїзди, можливо, на екскурсії чи щось на кшталт цього. Це відсотків 40 максимум. А відсотків 60, е, я б сказав, відсотків не 40, а 20-40. Відсотків 60 – це індивідуальна робота. Кожен із дітей планує собі е, набір занять на тиждень. Що він буде робити? Українська мова, читання, математика, філософія, не лише те, що стосується загальноосвітньої програми. Те, що цікавить дитину. Дитину цікавить ящерки. Він пише собі три заняття, я буду займатися ящерками. Ну, розуміти, дивитися про них, що, потім про них щось розказувати. По кожному заняттю він вибирає ще й вид діяльності. Що він буде робити? Наприклад, хтось з української мови може робити вправи в робочому зошиті, а хтось з української мови може писати лист е, з мамі чи товаришу в іншій школі. Або е, хтось з української мови може писати статтю в газету. Тобто ми намагаємося зробити так, щоб вибір видів діяльності був дуже великий. І, е, а потім все, всі починають до, приступають до роботи. Кожен займається своїм. Майстер, знаєте, як на фабриці, підходить до кожного і пояснює або виправляє, або допомагає кожному окремо. Тобто групової роботи на даному етапі практично немає. І вибіри у кожного свій. Вони разом можуть там, на перервах домовлятися, давайте підемо на четвертий урок, на четвертий урок ми будемо гуляти на дворі. У нас це можна. У нас це школа, де можна не ходити на заняття. У нас зразок найвідоміший англійський Summerhill. І отак весь тиждень відбувається. Частина роботи, яку узгоджується всіма разом, групова робота, частина роботи, індивідуальна робота, більша. І чим старше стають діти, тим цей відсоток індивідуальної роботи збільшується. Якщо ми говоримо про групу 5 8 клас, то там вже десь приблизно до 80% індивідуальної роботи. І вже найрізноманітніші освітні траєкторії будуються кожної з дітей. Ось якось так. Для себе ми... Для себе виключно. Ми приблизно дивимося, хто на скільки занять ходить і які заняття користуються, які майстри користуються більшою чи меншою популярністю. Але якихось управлінських висновків ми з цим особливо не робимо. Тобто, дитина ходить на 40% занять. Тобто, два із п'яти занять він ходить щодня, три із п'яти занять він не ходить. Ну, добре. Ми це для себе відслідковуємо, нам цікаво. Не більше того. Ми даємо, залишаємо право за кожною дитиною будувати самостійно свою освітню траєкторію. Ми не вважаємо, що ми як дорослі знаємо краще за дітей, чому їх треба вчити і як їм взагалі треба жити. Ми залишаємо це право за самими дітьми. Очевидно, що в процесі прийняття рішень і несення за це відповідальності буде багато помилок. Але краще вони нехай роблять ці помилки з першого класу ніж uh, з 22 років після закінчення університету. У нас, по факту, вже вузівський підхід. Ніхто нікого не мусує стосовно того, що йому потрібно вчитися чи не потрібно вчитися. І коли він поступає потім в вуз, він як риба в воді. Теоретично, тому що так, як ми працюємо лише 6 років, у нас ще випускників не було. І... Але 100% дітей з року в рік здають всі необхідні контрольні іспити, навіть ті, які ходили на два заняття із п'яти щодня. І навіть ті, які пропускали по пару місяців. І навіть ті, які в попередній школі там практично не вчилися. Ну, знаєте, це е- е- як в казці е- про Ізумрудний город, е- що на цього е- волшебника дуже багато... Пихи було надуто, а хоча насправді там ці всі іспити і загальноосвітня програма, вона не є такою а складною, б важливою, як, ну, от, як є навколо неї аура. Що першачки в деяких школах працюють по 8 уроків, по 40 хвилин щодня. В той час, як у нас 5 уроків по 45 хвилин, як для першого класу, так і для восьмого, без домашніх завдань, без оцінок і всі все нормально ну, там, стають, всі контрольні і, і так далі. Тому, тому я не знаю, наскільки неефективно, теоретично необхідно працювати, в разі, якщо е- діти працюють такий обсяг часу. У нас 4 рази на рік є загальні збори, е- там, де ми щось робимо, якісь спільні заходи разом з батьками і дітьми, плюс окремо спілкуємося. Це раз. Два. Так як у нас е- ну, е- в 90% випадків, Батьки приводять, уводять дітей зі школи, і вони мають можливість поспілкуватися окремо з кожним з викладачем. А, далі у нас є facebook сторінка для кожної школи, там, де вони мають можливість спілкуватися. Далі у нас є електронка, на яку вони можуть писати свої запитання, і так далі, тому подібне. Далі у нас є щоденник, там, де а, і майстер пише якісь свої нотатки, рекомендації або запитання, так і батьки. Тому багато каналів комунікації. Всі ми вчилися в звичайних школах, які були іншими. І найголовніший аргумент, впевно, що найголовніший, проте один з аргументів є то, що ми вчилися в звичайній школі, і все у нас наразі хорошо, значить начать, діти навіть так само вчитися в тих самих загальноосвітніх школах. І як ви маєте можливість приймати рішення, як дитина в 6 років може приймати рішення за своє життя, в разі, якщо вона ще зовсім маленька, дурненька і так далі. А і так далі. їх багато даних аргументів стосовно того, що дитина не зможе ще приймати рішення, стосовно того, що дитині необхідно керівництво і управління, стосовно того, що о, вона може не ходити на заняття, вона буде гуляти з 1 по 11 клас потім що з нею станеться. І багато різних аргументів. Все одно ми є альтернативна школа. І я вважаю, що ми підходимо там 10% батькам 90% дітей ми можемо а, до себе взяти. Тобто для 90% дітей ми підходимо. Проте стосовно батьків ми лише підходимо до 10%. Ну і ми лише 6 років працюємо. Я думаю, що років через 20 воно все зміниться. Я пам'ятаю свою власну школу. І а, у мене в класі, а, за виключенням декількох моїх друзів, а, всі інші діти були однакові. Діти, однокласники. Я їх як би, особливо навіть не розрізняв. В нас... Всі діти різні. Кожен із ста дітей на 1 вересня, кожен зовсім інший. Відрізняється кардинально. По багатьом параметрам. Неймовірно. Тобто, не мов це, навіть не те, що інші люди, не мов це, інші раси. Я думаю, що це стається за рахунок того, що діти повніше розкриваються. Вони комфортно себе почувають, їм достатньо тепла, повітря, води і так далі, і вони ростуть так, як вони мали рости. Їх не рівняють під одну гребінку, яким чином треба. І кожен із них росте по-своєму. І це ну, класно бачити, наскільки різних людей навколо. Я думаю, це є основна річ.